0: Und das ist ja auch ein großer Vorteil in der sozialen Arbeit, dass man immer wieder ähm, aktuelle Themen von jungen Menschen mit aufgreifen kann.
1: HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung. Folge 22, der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von HM Hör mal rein, dem Podcast der Studienberatung. Mein Name ist Franziska Limmer und ich befinde mich heute auf dem wunderschönen Campus der Fakultät 11 für angewandte Sozialwissenschaften. Hier werde ich einen kleinen Rundgang durch die Fakultät bekommen und den Studiengang Soziale Arbeit besser kennenlernen. Mit mir hier im Podcast darf ich begrüßen die Studiengangsleiterin des Bachelors Soziale Arbeit, Frau Professor Dr. Nicole Pötter, sowie einen aktuellen und eine ehemalige Studierende des Studiengangs Soziale Arbeit, den Pablo Huber und die Patricia Petrinova. Hallo, schön, dass Sie alle mit mir heute hier sind. Vielleicht starten wir mit einer ganz kleinen Vorstellung. Frau Prof. Dr. Pötter, Sie sind ja Studiengangsleiterin für den Bachelor Soziale Arbeit. Wie lange äh, lehren Sie denn schon an der Hochschule München? Seit wann sind Sie hier? Ähm, ich bin seit 2013 an der Hochschule München und
0: ich bin eigentlich ähm, auch Sozialarbeiterin. Also ich habe selber Soziale Arbeit studiert. Mhm. Genau, und ich unterrichte im Bereich Grundlagen der sozialen Arbeit mit dem Schwerpunkt Bildungsfragen.
1: Herr Huber, Sie studieren aktuell Soziale Arbeit an der FK 11. In welchem Semester sind Sie denn und wie lange sind Sie schon dabei?
2: Ich studiere im neunten Semester Vollzeit und habe im Wintersemester 2018 angefangen.
1: Das heißt, Sie sind schon eine ganze Weile dabei und kennen sich hier ganz gut aus. Ganz genau. Frau Petrinova, Sie haben Soziale Arbeit an der HM studiert und sind jetzt bereits im Berufsleben gelandet. Wann haben Sie denn hier studiert und
3: wo sind Sie inzwischen gelandet? Genau, ich habe im Wintersemester 2015 den Studiengang hier begonnen und im Januar 2020 beendet. Also war auch eine gute Zeit hier an der Fakultät. Und jetzt bin ich in der stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig. Bin ich gespannt, werden wir sicher nachher noch eine ganze Menge darüber hören. Starten werden wir jetzt
1: aber mit einem kleinen Rundgang über den Campus, denn das ist ja ein sehr beeindruckendes, altehrwürdiges Gebäude, das, wie ich schon lernen durfte, ganz viele ähm, Besonderheiten auch zu bieten hat. Jetzt stehen wir im Foyer am Haupteingang der Fakultät 11. Frau Professor Pötter, das ist ja doch ein sehr beeindruckendes, großes, altes Gebäude. Wie viele Studierende gibt es denn hier eigentlich? Wie viele studieren eigentlich gerade in einem sozialwissenschaftlichen Studiengang, so grob überschlagen? Im Moment haben
0: wir ungefähr 1200 Studierende an, der, an unserer Fakultät. Der Campus ist ja dann, auf der anderen Seite befindet sich ja noch das neue Gebäude, da sitzen die Betriebswissenschaftler, da sind dann nochmal ungefähr die gleiche Zahl von Studierenden. Also hier
1: ist schon richtig viel studentisches Leben am Campus. Wenn man sich so hier umschaut, sieht man gleich direkt am Treppenaufgang fünf Schilder zu fünf verschiedenen Labs. Wollen Sie vielleicht was dazu sagen, Frau Professor Pötter, was, diese ganzen, was es mit diesen ganzen Laboren hier so auf sich hat?
0: Genau, also einige von diesen besonderen Räumen werden wir uns ja auch noch anschauen, wie zum Beispiel das Maker Lab. Wir haben auch ein Culture Lab, ein Music Lab und ein Nursing Lab. Wir haben auch ein Aging Lab. Das hängt ähm, Nursing Lab und Aging Lab, das hört sich schon so nach Pflege an, weil wir eben auch einen Pflegestudiengang hier haben. Ähm, aber wir nutzen die Räume auch in der sozialen Arbeit. Im Aging Lab kann man sich zum Beispiel ähm, so besondere Handschuhe anziehen oder eine Brille aufsetzen, die einem das Gefühl geben, wie wenn man ganz alt wäre und zum Beispiel Gleichgewichtsstörungen hat oder wenn man Rheuma hat. Und dadurch können sich die Studierenden hineinversetzen, wie das ist, wenn man so richtig alt ist und körperliche Gebrechen hat. Und das hilft oft ähm, dabei zu verstehen, wie es diesen Menschen geht und warum es vielleicht langsam gehen muss oder warum bestimmte Handgriffe nicht mehr so funktionieren, wie wir das vielleicht in unserer Jugendlichkeit gewohnt
1: sind. Verstehe, das heißt, man bekommt einen sehr praktischen Eindruck gleich von der Situation seines Gegenübers, mit der man es in der alltäglichen Arbeit zu tun hat. Hier im Erdgeschoss gibt es auch gleich noch einen speziellen Raum, den wir uns gleich äh, anschauen werden. Äh, wo gehen wir jetzt hin, Frau Professor Pötter? Jetzt gehen wir in den Culture Lab. Ja, Frau Prof. Dr. Pötter, was ist denn das Culture Lab? Wo sind wir denn jetzt hier gerade gelandet? Wie sieht das hier aus und was kann man hier machen?
0: Also das Culture Lab ist so ein bisschen ein, ein Raum, ein Ort, wo wir verschiedene Studierendenprojekte vorstellen können. Gleichzeitig ähm, ist es auch verbunden mit einem ähm, Aushängeschild unserer Fakultät, ein Projekt, das nennt sich Kontext, Lesen statt Strafe. Und man kann hier gegen eine Spende auch einen Kaffee bekommen. Und dadurch ist es so ein bisschen ein Anlaufpunkt für Studierende und Lehrende gleichermaßen. Und ein wunderbarer Ort, um sich zu treffen, sich auszutauschen, ähm, auch mal zu diskutieren über das, was hier so ausgestellt wird. Ähm, es gibt hier auch zum Beispiel so ein Bücherregal, wo man Bücher tauschen kann. Ähm, also ein Ort äh, ja, von Kreativität und äh, Kultur. Ein Projekt, das hier gerade ausgestellt wird, ist ein Projekt, das mit Studierenden gemacht wurde zum Thema Nachhaltigkeit. Und da ging es insbesondere um äh, Müll und die Frage, was passiert eigentlich mit unserem Müll, wie können wir Müll vermeiden. Und ähm, dieses Nachhaltigkeitsthema ist natürlich in allen Fakultäten inzwischen angekommen, aber ähm, wir machen da immer wieder was. Ähm, und das finde ich jetzt besonders schön, weil das jetzt hier eben auch noch
1: ausgestellt wird in dem Culture Lab. Sehr schön. Wo gehen wir denn als nächstes hin?
0: Ich würde sagen, wir gehen in die Kapelle.
1: Dann auf zur Kapelle. Jetzt sind wir in einem ganz besonderen Raum der Fakultät 11 angelangt, nämlich eine ehemalige Kapelle, die zum Lehrraum der Zukunft umgebaut wurde. Frau Professor Pötter, was hat es denn damit auf sich mit dem Lehrraum der Zukunft?
0: Ja, diese ehemalige Kapelle ist wirklich mit einer der unserer größten Räume und äh, ließ sich aber lange Zeit ähm, für die Lehre nicht so gut nutzen. Da fanden vor allem repräsentative Veranstaltungen statt. Und dann haben sich irgendwann Kollegen zusammengetan, die gesagt haben, wir wollen den Raum noch mehr nutzen, besser nutzen. Und vor allem wollen wir auch mal ausprobieren, was gibt es heutzutage für Möglichkeiten, Lehrräume zu gestalten. Und dann haben die hier eben verschiedene Sachen organisiert, zum Beispiel diese schönen äh, knallblauen Stühle, in denen man sehr bequem sitzt und die sich ganz schnell zusammenklappen lassen, die auch auf Rollen sind, so dass man alles beiseite stellen kann schnell. Hier wird auch gerade umgebaut, deswegen die Geräusche im Hintergrund. Dann gibt es hier so hohe Tische. Es gibt an den Seitenwände, die kann man beschreiben, also wie so Whiteboards. Dann gibt es hier diese Sitzecken, wo man sozusagen in kleinen Gruppen arbeiten kann und man stört sich nicht gegenseitig, weil es so Wände gibt, die sozusagen die Gruppen voneinander abtrennen. Dann gibt also ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben die Global Sessions hier. Das ist ein internationales ähm, Angebot, wo Studierende aus ganz Europa zu uns kommen oder wir eben auch zu den anderen fahren. Aber als sie hier waren bei uns, da haben die eben auch dann hier ähm, mit uns getagt gemeinsam.
1: Also ein multifunktionaler Raum, der für diverseste Veranstaltungen nutzbar ist. Ähm, ja, Herr Huber, gerade war schon die Rede von einem Escape Game, das Sie hier organisiert haben, zusammen mit anderen Studierenden. Wollen Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
2: Gerne. Im ersten Semester haben wir in ästhetische Medien mehrere Räume der Hochschule umgebaut für Escape Rooms. Einer dieser Räume war die Kapelle. Hinter diesem riesigen Whiteboard und der Schalltafel für die Rollläden und die Elektronik befinden sich noch zwei kleine Räume. Aus denen musste man ausbrechen per Mausecode. Und als man dann in den großen Raum oder riesigen Raum besser gelangt ist, konnte man über die Elektronik, die Jalousien, eine gewisse Höhe stellen, so dass das Sonnenlicht im perfekten Winkel eingefallen ist, um etwas Reflektierendes, was man sonst nie hätte sehen können, sichtbar zu machen. Und daraufhin war ein Code, mit dem man dann äh, an eine VR-Brille gelangt ist. Und dann konnte man den Raum nochmal in der virtuellen Realität anders begutachten und hat dann zur Lösung finden können.
1: Und was lernt man jetzt in so einem Escape-Game für die Zukunft als Sozialarbeiter oder Sozialwissenschaftler?
2: Ähm, das war gleich im ersten Semester. Und da war es äh, spannend zu erfahren, dass wir, unsere erste Aufgabe war, ein Handyspiel runterzuladen, das zu spielen. Und dann zu reflektieren, was das mit uns auf sich haben könnte. Also warum sollen wir lernen, wie man äh, Storytelling macht oder Atmosphäre schaffen kann? Oder warum, ist das Spiel, warum macht das Spiel überhaupt Spaß? Äh, warum reißt uns das? Und dann eben den Transfer zu schaffen auf die soziale Arbeit. Wie können wir damit umgehen? Wie können wir kreativ was umsetzen für Kinder und Jugendliche zum Beispiel und mit den Projekte schaffen, die dafür begeistern und ähm, auch an der Mitwirkung teilhaben lassen?
1: Also es bewegt sich was in der FK11. Dann werden wir uns jetzt auch weiter bewegen und zwar in den nächsten Raum. Hier im Untergeschoss befindet sich neben Musikräumen und einer Kleidertauschbörse, wie ich schon gelernt habe, das Maker Lab der Fakultät für angewandte Sozialwissenschaften. Herr Huber, was kann man hier machen im Maker Lab?
2: das kommt ganz darauf an, was für Interesse man hat. Zum Beispiel kann man in der Holzwerkstatt an Projekten arbeiten. Die studentische Hilfskraft, die hier angestellt ist, ist zum Beispiel auch gelernter Schreinermeister. Dann kann man sich mit 3D-Druck beschäftigen oder mit Lasercutting. Oder in unserer Textilwerkschaft an Klamotten arbeiten, die upscalen oder recyceln. Oder man kann airbrushen.
1: Das ist doch schon eine ganze Menge.
0: <lacht> Vielleicht sollte man noch mal sagen, warum wir jetzt in der sozialen Arbeit so ein Maker Lab haben. Tatsächlich ist es ja so, dass viele später auch in die Arbeit gehen, in offene Kinder- und Jugendeinrichtungen, in den Übergangsschuleberuf. Und da ist es natürlich schon wichtig, dass man auch sozusagen bestimmte Methoden kennenlernt, wie man mit den Jugendlichen an etwas arbeiten kann. Und das sollen die Studierenden hier selber ausprobieren können. Sie dürfen aber auch zum Beispiel eigene Projekte einbringen und das ist ja auch, finde ich, ein großer Vorteil in der sozialen Arbeit, dass man immer wieder aktuelle Themen von jungen Menschen mit aufgreifen kann, mit aufnehmen kann. Die Angebote bleiben nicht stehen, sondern sie entwickeln sich weiter und orientieren sich auch an den Bedürfnissen der jungen Menschen.
1: Gibt es denn ein konkretes Projekt, was im Rahmen von einer Lehrveranstaltung gerade hier verwirklicht wird?
2: Äh, mit der anstehenden Weihnachtszeit können Studierende zum Beispiel ins MakerLab kommen, um mit dem 3D-Drucker Weihnachtsbackformen auszudrucken oder mit dem Lasercutter äh, Untersetzer auszuschneiden und gravieren äh, zu lassen, zum Beispiel in Form von Pac-Man oder Sonic the Hedgehog, Super Mario oder was das Herz begehrt.
1: Ich sehe schon, hier sind schon diverse Untersetzer und Weihnachtsbackformen um mich herum verteilt. Also Raum für Kreativität in Zusammenhang mit äh, pädagogischer Tätigkeit. Natürlich gibt es hier im Haus nicht nur Räume zum Lehren und Lernen und sich ausprobieren, sondern es gibt natürlich auch für die Studierenden selber Räumlichkeiten, zum Beispiel den Fachschaftsraum. Herr Huber, wollen Sie dazu ein bisschen was erzählen?
2: Ja, das Fachschaftszimmer im KU 103 ist ein Ort für Studierende zum Rückzug und zum Austausch. Hier gibt es zum Beispiel Couches, also wenn man die Möglichkeit nutzt, nach einem langen Tag sich ein bisschen auszuruhen, mit Studierenden auszutauschen, das kann man gerne hier machen. Der Raum ist auch für Studierende immer geöffnet und äh, soll eben ein Ort sein, an dem man sich begegnen kann, abseits vom Lehren und Lernen.
1: Und er ist auch Sitz der Fachschaft, richtig? Genau, also die Fachschaft ist
0: ja die studentische Mitbestimmung an der Hochschule. Vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, Hochschulen verwalten sich selbst. Und das heißt, dass nicht nur die Professorinnen selber mitsprechen, wie wir uns organisieren, sondern eben auch mh, die Studierenden. Und an unserer Fakultät nehmen wir das auch sehr wichtig und wir unterstützen das sehr. Wir arbeiten immer wieder sehr eng mit der Fachschaft zusammen. Klar gibt es auch manchmal Punkte, wo die Studierenden andere Interessen haben als wir. Aber auch das respektieren wir und fördern, dass die sich da auch zu äußern und ihre, ihre Positionen vertreten. Es ist meiner Meinung nach auch ein super Lernfeld für die soziale Arbeit, denn die soziale Arbeit muss sich auch immer wieder politisch einmischen für ihre Klientinnen, für ihre Adressatinnen und ähm, wenn man es hier nicht gelernt hat, wo dann?
1: Und da kann jeder mitmachen? Auf jeden Fall. Dann machen wir uns jetzt auf ins Medienlabor, richtig? Genau. So, nach der ausführlichen Führung durchs Haus bin ich jetzt mit meinen drei GästInnen im Medienlabor der Fakultät angekommen. Umgeben von technischem Equipment, das sich die Studis hier für ihre Projekte ausleihen können, einer speziellen Sprecherkabine für Audioaufnahmen und vielen technischen Gerätschaften, sitzen wir jetzt hier zu viert im Kreis und möchten uns jetzt dann doch nochmal ganz konkret über den Studiengang Soziale Arbeit unterhalten. Frau Professor Pötter, ich frage mal so ganz allgemein für unsere Studieninteressierten, was ist denn der Bachelorstudiengang Soziale Arbeit eigentlich? Wofür studiert man das? Und ja, auch ganz wichtig, was kann man denn danach vielleicht damit machen?
0: Genau, das ist meine Lieblingsfrage von Ihnen, weil ich habe eigentlich drei unterschiedliche Antworten darauf. Die eine ist eher formal, also was, wie lange studiert man? Siebensemestriges Studien, Studiengang. Man erwirkt insgesamt 210 ECTS. Wir haben ein integriertes Praxissemester und bekommt ähm, auch mit dem Studien Studium die staatliche Anerkennung. Das heißt, man kann dann später auch ähm, zum Beispiel in Ämtern äh, arbeiten wie dem Jugendamt. Und äh, später ist man dann Sozialarbeiterin bzw. Sozialpädagogin. Es gibt eine inhaltliche Antwort, das ist sozusagen die etwas ähm, ausführlichere äh, Beschreibung dessen, was da gemacht wird in der sozialen Arbeit. Und zwar ähm, lernen sie hier im Studium viel über Gesellschaft, über Menschen und über Gruppen. Denn äh, in der sozialen Arbeit geht es genau darum, die äh, Interessen von Menschen, die sich selbst nicht so artikulieren können, die nicht ähm, die Möglichkeiten und Mittel haben, ihre Interessen zu vertreten, diese Menschen zu unterstützen. Aber auch die so ein bisschen zu vermitteln zwischen den Interessen unterschiedlicher Gruppen und der Gesellschaft ähm, im Ganzen. Das heißt, es geht darum, die Menschen zu befähigen, für sich selber zu sprechen und wir zeigen ihnen sozusagen, wie sie am besten selber diese Fähigkeiten erlangen. Dann gibt es noch so eine Herzblutantwort, die ist kurz und knapp. Also wer sich für Menschen und ein gutes Zusammenleben einsetzen will, wer die Gesellschaft Gesellschaftspositiven verändern will und wer sich für Menschenrechte einsetzen will, hier bei uns, aber auch weltweit, der ist bei uns hier richtig.
1: Das ist doch schon eine sehr schöne Antwort, die mich auch zu meiner nächsten Frage direkt gebracht hätte, denn das hätte, ich, das hätte ich gefragt. Wer ist geeignet für das Studium? Was soll man an Interessen mitbringen? Sie haben jetzt gesagt, man soll sich einfach für andere Menschen einsetzen wollen, für das Zusammenleben, für die Gesellschaft. Gibt es auch so Hard Facts? Also worin sollte man gut sein vielleicht? Schulfächer oder spezielle Kompetenzen, die man mitbringen sollte? Ich würde
0: denken, dass Menschen, die ähm, einfühlsam sind, die gut zuhören können, die kontaktfreudig sind, also eigentlich gerne mit Menschen zusammen sind, dass die Vorteile haben im Studium und das sind auch Eigenschaften, die wir im Studium fördern, ähm, zusammen mit, dem, ja, mit der Selbstreflexion.
1: Herr Huber, jetzt sind Sie ja Student der sozialen Arbeit, äh, identifizieren Sie sich mit dem Profil, das da die Frau Professor Pötter gerade geschrieben hat? Oder was waren denn Ihre Beweggründe, soziale Arbeit zu studieren?
2: Ich identifiziere mich absolut mit dem, was Frau Pötter gerade gesagt hat. Und meine Beweggründe waren nach Erfahrungen in anderen Berufsbereichen, zum Beispiel im technischen Bereich, da habe ich eine Ausbildung gemacht, mhm. dass äh, irgendwie immer klar für mich, ich wusste nur selber nicht oder habe mich von, der, oder von meinem Umfeld, damaligen Umfeld beeinflussen lassen, und ähm, habe recht schnell gemerkt, dass mir das eben leicht fällt mit Menschen und auch Spaß macht und ich eben sehr kontaktfreudig bin und äh, kann mich hier vollstens ausleben, es macht sehr Spaß.
1: Das heißt, Sie, Huber, Sie haben vorher schon eine Berufsausbildung gemacht, bevor Sie das Studium angefangen haben. Ähm, gibt es viele Leute, die wie Sie aus dem Beruf kommen und dann nochmal soziale Arbeit studieren?
2: Ähm, ja, gibt es und das macht den Studiengang auch so spannend weil hier äh, Menschen anfangen zu studieren mit unterschiedlichsten Biografien. Ich habe zum Beispiel einen Zeitsoldaten gehabt im ersten Semester jetzt oder ähm, Eltern oder Leute, die eine Erziehungsausbildung gemacht haben oder schon über 20 Jahre Berufserfahrung bei BMW hatten im Marketing. Also es ist grundverschieden und es immer wieder spannend, was sie für Biografien mitbringen und wie sie das dann eben auch in einem Arbeitsalltag umsetzen können in der sozialen Arbeit, weil die persönliche Biografie immer irgendwie Einfluss nehmen kann und darf.
0: Genau, vielleicht darf ich das noch ergänzen, weil ähm, tatsächlich auch äh, damals, als ich äh, Sozialarbeit studiert habe, schon viele von meinen Kommilitoninnen zum Beispiel eine Ausbildung gemacht hatten vorher als Tischler und Schreiner, als Maler, ähm, eben Erzieherin, ganz klassisch. Ähm, und äh, das ist eigentlich das Schöne in der sozialen Arbeit, dass man eben viele von diesen Fähigkeiten und Kompetenzen dann auch wieder in der sozialen Arbeit einsetzen kann und ähm, insofern sind wir auch wirklich ein klassischer weiterentwicklungsstudiengang äh, ähm, und das macht eben auch die studierendenschaft spannend und schön bunt
1: ähm, Frau Petrinova, jetzt ähm, sind Sie ja also als Absolventin des Bachelor der Arbeit was hat Sie denn damals bewegt das Studienfach zu studieren
3: also ich kann mich den anderen eigentlich oder hier nur anschließen, weil ich habe auch davor eine ähm, andere Ausbildung gemacht und bin vom Erstberuf auch ähm, Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ähm, also ich war quasi schon im sozialen Bereich tätig, wollte jedoch noch mal ähm, andere Perspektiven beruflich ausprobieren und wollte mich auch breiter aufstellen, was die soziale Arbeit tatsächlich gut ermöglicht. Und ähm, ich auch mir sicher war, dass Gesundheit auch einfach ein Querschnittsthema auch der sozialen Arbeit ist und gut verknüpft werden kann. Genau, in erster Linie habe ich soziale Arbeit studiert, weil ich den Zugang zu Menschen haben wollte weiterhin in meiner Arbeit und auch aus gesellschaftlichen und sozialpolitischen Gründen, um soziale Ungleichheiten zu mindern. Und zu welchem Beruf
1: hat sie jetzt dann das Studium letztendlich geführt?
3: Also nach meinem Bachelorstudium habe ich noch ein Masterstudium absolviert an einer anderen Hochschule. Und nun bin ich in der stationären Kinder- und Jugendhilfe tätig.
1: Das heißt, Ihre Schwerpunkte im Studium waren dann zusammengefasst eine Mischung aus Gesundheit und Bildung, wenn ich das richtig
3: verstanden habe, so ganz grob. Genau, also es gibt ähm, im Studium verschiedene Qualifizierungsbereiche, die man ähm, absolvieren kann. Ähm, ich habe mich damals für Kultur, Bildung und Medien entschieden. Genau, und zwar war das eigentlich nicht direkt ein beruflicher Beweggrund, sondern insbesondere auch so ein bisschen das digitale Zeitalter, das auch den Alltag, die Kommunikation und Kultur verändert und die auch sehr auf die soziale Arbeit prallt, meiner Meinung nach. Und es ging viel um Kommunikationstheorien, Medientheorien, was noch mal mir nochmal eine neue, gute Perspektive verschafft hat. Und man durfte auch am Ende ein innovatives Projekt gestalten mit anderen Kommilitonen. Das hat auch super viel Spaß gemacht. Was war das für ein Projekt? Das war ein mehrgeneratives Kochprojekt in der frühkindlichen Bildung. Und wir, waren dann, also wir durften das Konzept erstellen. Ähm, und dann auch wirklich in die Praxis gehen und äh, Senioren in einen Waldkindergarten befördern <lacht> und ähm, gemeinsam ein Pro Kochprojekt starten. Ähm, genau. Ja, da haben wir jetzt schon viel über
1: ähm, Schwerpunkte des Studiums gehört, über Praxisprojekte. Vielleicht zäumen wir das Pferd nochmal von hinten auf. Äh, Frau Professor Pötter, können Sie nochmal so ein bisschen erklären, ähm, wie das Studium der sozialen Arbeit eigentlich aufgebaut ist? ist, ähm, ja, welche Grundlagen man lernt, wann man seine Schwerpunkte setzen kann, mhm. welche Schwerpunktbereiche es vielleicht gibt, noch mal so ein bisschen zur Übersicht. Mhm.
0: Ja, also es gibt grob gesagt einen, einen ersten Studienabschnitt, ähm, in dem eben die Grundlagen erstmal vermittelt werden. Dann machen die Studierenden ein Praxissemester. Das wird von uns begleitet und die kommen auch dann einmal in der Woche an die Hochschule zur Reflektion, aber die sind eben in der Zeit hauptsächlich in der Praxis. Und anschließend kommt dann halt der zweite Studienabschnitt mit den ähm, Qualifizierungsbereichen, wo man beispielhaft an unterschiedlichen Feldern wie eben Kultur, Bildung, Medien oder eben Gesundheit ähm, oder Kinder, Jugend, Familie nochmal vertieft, das gelernte Wissen anwendet, reflektiert, das zusammenführt, damit man eben am Ende ganz konkret äh, Theorie und äh, Methoden und alles, was man gelernt hat, eben miteinander verbinden kann. Dabei gibt es vier Stränge, die ziehen sich durch das gesamte Studium. Das eine ist äh, nennt sich Organisation. Da geht es eben eher so um, wie ist soziale Arbeit, wie sind soziale Einrichtungen organisiert und wie verändern die sich auch. Dann haben wir den Bereich Wissenschaft der sozialen Arbeit. Da geht es um Theorien der sozialen Arbeit, aber auch um Theorien aus den sogenannten Bezugswissenschaften wie Soziologie, Psychologie, Politologie, Erziehungswissenschaften, ähm, also breit gefächert. Dann gibt es noch den Bereich Werte und Normen. Das sind dann eher die ethischen und rechtlichen Grundlagen. Da geht es auch viel um die Reflexion der eigenen Werte und Normen. Und dann haben wir noch den Strang Handeln. Das ist der Bereich, wo dann eben zum Beispiel diese Theorie-Praxis-Seminare stattfinden ähm, und wo die Methoden der sozialen Arbeit gelehrt werden.
1: Mhm. Und ähm, in welchem dieser Unterrichtsstränge sind Sie am meisten unterwegs? Was unterrichten Sie? Ich bin tatsächlich in der Wissenschaft der sozialen Arbeit am meisten unterwegs.
0: Ähm, ich unterrichte Theorien der sozialen Arbeit, sowohl die zeitgenössischen als auch die etwas älteren, die wir als Klassiker bezeichnen würden, ähm, oder wissenschaftliches Arbeiten. Das sind halt ähm, Grundlagen, die wir auch vermitteln, damit die Studierenden dann auch in der ja, in der Scientific Community mitdiskutieren können und zum Beispiel am Ende auch sich selbst weiterbilden können, indem sie zum Beispiel Fachliteratur lesen und verstehen können und einordnen können. Und ähm, da wird sozusagen zum einen reflektiert, wie funktioniert überhaupt Gesellschaft, wie stellen wir uns Gesellschaft vor, ähm, wie ähm, kommt der Mensch in der Gesellschaft zurecht wie tickt er auch auf einer biologischen Ebene, auf einer psychologischen Ebene, auf einer sozialen Ebene. Und ähm, das ist dann die, Reflexions, der, die Reflexionsfolie, vor der man dann das, was in der Praxis passiert, sich anschaut und bewertet und auch davon ableitet, welche Methoden man macht. Und ich kenne das ganz oft, die Studierenden kommen erst so ein... In den ersten Semestern zu uns und sagen, ah ja, wenn ich so im Freundeskreis erzähle, dass ich soziale Arbeit studiere, dann sagen die immer, ja, wieso muss man das denn studieren? Weil das, was in der sozialen Arbeit passiert, ist natürlich auch etwas, das scheinbar ganz nah am täglichen Leben ist. Ja, also wenn ich äh, meiner Nachbarin mittags mal was zu essen rüberbringe oder die Hilfe, die ich vielleicht äh, meinem Freund, meiner Freundin anbiete, indem ich da mal zuhöre, dann habe ich schon das Gefühl, ah ja, das ist ungefähr das, was Sozialarbeiterinnen machen. Ähm, aber das wäre so ein bisschen so, wie wenn man ähm, die eigene Pasta, die man mit der Fertigsoße zusammenkippt, vergleichen würde mit einer Spaghetti Bolognese vom Vier-Sterne-Koch. Man sieht es nicht immer unbedingt von außen, was alles drinsteckt in der sozialen Arbeit, wie viel Gedanken man sich macht, wie viel Reflexion auch dahinter steht, um dann eben die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, die Menschen nicht zu bevormunden, sie zu unterstützen, dass sie ihren eigenen Weg finden und gehen, ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, kurz gesagt zu befähigen.
1: Frau Petrinova, wie sehr haben Ihnen die theoretischen Grundlagen denn geholfen
3: in dem, was Sie jetzt täglich beruflich machen? Genau, also wenn ich mich an mein Studium erinnere, waren das sehr intensive und herausfordernde Vorlesungen, die über zwei Semester gingen. Im Studium selbst hat man, glaube ich, lange nicht verstanden, für was diese Theorien gut sind und wenn man dann in der Praxis ist, dann kommt so richtig der Aha-Effekt. <lacht> auch insbesondere durch mein Auslandssemester damals. Also ich glaube, es ist sehr wichtig, auch Theorien sozialer Arbeit zu beherrschen und sie auch in der Praxis anzuwenden, weil sie einfach wirklich Voraussetzungen, meiner Meinung nach, sind für professionelle Agieren.
1: ja sehr spannend jetzt äh, haben sie schon ein Schlagwort fallen lassen nämlich ihr Auslandssemester <lacht> das ist ja auch ähm, also sowohl das Praxissemester als auch je nachdem ob man das gerne machen möchte oder nicht ein Auslandssemester sind ja Teil des Studiums ja welche Erfahrungen haben sie denn da mitgenommen würden sie das anderen Studierenden auch ans Herz legen ich hatte
3: die Möglichkeit im Rahmen meines Praxissemesters ein Auslandssemester dann auch zu machen da gab es damals ähm, das Seminar soziale Arbeit im afrikanischen Ausland und darüber ähm, hat sich dann auch der Kontakt ergeben, dass ich mein längeres, also das ganze Semester im Ausland verbringen kann. Und ähm, das war in der Republik Kongo, also es war wirklich ging dann schon eher auch in den Entwicklungsbereich. Wollte ich schon ganz lange im Leben machen und war dann froh, dass sich das auch hier ergeben hat und vor allem auch von der Fakultät anerkannt wurde als Praxissemester und man gut unterstützt wurde. Es war eher sehr sozialraumorientiert, weil ich wirklich in einem afrikanischen Dorf oder auch eher mit dem ganzen Dorf so ein bisschen gearbeitet habe und dann auch speziell äh, mit Kindern und Jugendlichen und ähm, dort in dieser Dorfschule. Vormittags die Kinder betreut ähm, in der Kindertageseinrichtung, am Nachmittag auch ähm, Programme, Jugendliche entwickelt, insbesondere auch Freizeitprojekte und im Sozialraum ganz viel dadurch, dass ich auch Krankenpflegerin bin, gesundheitliche Prävention, die vor allem dort einfach ja, wirklich essentiell ist, weil dort einfach ganz andere Rahmenbedingungen bestehen. Also sie haben dann
1: sozusagen ihr Praxissemester mit dem Auslandssemester verbunden. Man kann ja auch im Ausland studieren, ein oder mehrere Semester. Sie haben aber quasi ihr Praxissemester damit verbunden. Ja, jetzt haben wir schon viel gehört, wie vielfältig der Studiengang eigentlich ist, von Kinder- und Jugendarbeit über Entwicklungshilfe, Kultur- Sozialarbeit. Ähm, Herr Huber, jetzt wollen wir doch Sie nochmal zu Wort kommen lassen. Was ist denn eigentlich äh, Ihr Schwerpunkt im Studium? Wofür haben Sie sich so ein bisschen entschieden, sich zu spezialisieren?
2: Äh, mein Schwerpunkt ist äh, interessanterweise auch Bildung, Kultur und Medien. Mhm. Und äh, ich habe den Qualifizierungsbereich gewählt mit Blick auf die Digitalisierung und die wachsenden Herausforderungen auch an die Fachkräfte in der sozialen Arbeit. Die Lebenswelt der Klientele verändert sich nachhaltig. Jetzt gibt es Generationen, die mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Wie geht man damit um? Wie kann man Medien reflektieren? Ähm, wie kann man auf Fake News hinweisen? Wie kann man sich auch von den ähm, Kindern und Jugendlichen äh, Medien aneignen lassen, die aufzeigen? sind ja auch Expertinnen. Ein anderes Beispiel wäre Menschen in der dritten Lebensphase an der digitalen Gesellschaft teilhaben zu lassen und eben durch Fort- und Weiterbildungen in Smartphones, Tablets etc. einzuführen, und um eben nicht hinten abzufallen mit dem rasanten digitalen Wandel. Oder auch ähm, Tools zu schaffen für die Didaktik, äh, für den Schulalltag, es verändert sich alles. TikTok, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt rapide ab. Sind unsere äh, Lehrmethoden eigentlich noch zeitgerecht? Solche Sachen.
1: Das heißt, dafür braucht man auch Sozialarbeiter, äh, um quasi alle Gesellschaftsbereiche an der digitalen Entwicklung teilhaben zu lassen und sich zu überlegen, ähm, genau, das, wie, das ist ganz wie kann ich alle, alle Generationen einbeziehen, alle gesellschaftlichen Schichten einbeziehen. Ja. Genau. Und das ist dann auch was, was wahrscheinlich in Ihrem Schwerpunktbereich eine große Rolle spielt, ne, Herr Huber. Genau. genau. Jetzt sind Sie ja auch schon relativ weit im Studium, Sie haben auch schon Ihr Praxissemester hinter sich, richtig? Ja. Wo haben Sie das denn gemacht?
2: Das habe ich im Café-Netzwerk gemacht. Das ist eine überregionale Einrichtung für Medienpädagogik im Kreis Jugendring München. Und äh, das ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Es hat einmal einen digitalen Bereich und einen analogen Bereich. Analog bedeutet dann Billard, Tischtennis, äh, Stelzenlaufen, Graffiti spülen mit einer Werkstatt auch. Und im digitalen Bereich Gaming-PCs, äh, Streaming-Equipment, äh, Spielekonsolen. Und dann eben auch da den Bezug schaffen, Räume schaffen, auch digitale Räume schaffen. Und dann auch die, jetzt wieder in meinem Fall, Kinder und Jugendlichen als Multiplikatoren fungieren zu lassen und auch andere anzuleiten. Ähm, genau.
1: Sehr spannend. Was gibt es denn noch so für Bereiche oder Einrichtungen oder Unternehmen, wo man sein Praxissemester machen kann? Frau Professor Pötter, gibt es da ein paar Beispiele?
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr breit gefächert, hat, ähm, weil wir haben jetzt noch gar nicht alle Bereiche aufgezählt. Also wir haben eben die... Kinder- und Jugendbereich, der ist sehr groß, wir haben auch den straffälligen Bereich, wir haben die Arbeit mit Geflüchteten, die, mit Familien, Familienhilfe, Erziehungshilfe, Schulsozialarbeit, ähm, der, der große Gesundheitsbereich, ähm, das, was gerade schon gesagt wurde, mit ähm, Arbeiten mit Menschen in der dritten Lebensphase, also ähm, mit älteren Menschen, die vielleicht ähm, eben nicht mehr so eingebunden sind in die Familie. Es gibt Suchtprojekte, äh, es gibt Streetwork, es gibt wirklich eine ganz, ganz große Vielfalt und man kann sagen, alles ähm, was die Gesellschaft sozusagen, alle gesellschaftlichen Bereiche ähm, produzieren, immer auch Menschen, die vielleicht nicht ganz so mitkommen wie ähm, andere Menschen. Es gibt immer sozusagen Möglichkeiten benachteiligt zu werden oder eben auch mal in eine Krise zu geraten. Und von daher gibt es eigentlich keinen Bereich, den es nicht gibt in der sozialen Arbeit. Und vielleicht ist auch noch wichtig zu erwähnen, gerade auch für diejenigen, die dann mit vielleicht einem Master anschließen wollen. Wir bieten auch unterschiedliche Master hier an der Fakultät an, weil man kann tatsächlich dann auch nicht nur mit den Menschen direkt vor Ort arbeiten in den Einrichtungen, sondern die soziale Arbeit ist auch gefragt bei der Planung, also Sozialplanung, Stadtentwicklungsplanung, wie soll sozusagen in Zukunft die Pflege organisiert werden? Also man hat da durchaus auch Möglichkeiten, von der Karriereplanung dann weiterzugehen, sich weiterzuentwickeln, in Leitungsfunktionen zu gehen und so weiter.
1: Das heißt, die Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind wahrscheinlich nach dem Abschluss, sei es Bachelor oder Master, genauso breit gefächert und vielfältig, wie es auch das Studium
0: ist, ja, richtig? Ja. Also ist das wirklich auch so, hier in der sozialen Arbeit gibt es derzeit auch einen Fachkräftemangel. Das heißt, die sind sehr gesucht und ähm, ich kenne viele Studierende, die haben schon ein, eine Stelle sicher, bevor die die Bachelorarbeit noch mhm. ähm, abgegeben haben.
1: Ja, wenn jetzt unsere Studieninteressierten ähm, uns aufmerksam zugehört haben und sich für das Studium Soziale Arbeit hoffentlich begeistern können. Vielleicht nochmal so ganz konkret gefragt, ähm, wie sehen denn die Zulassungsvoraussetzungen aus für den Studiengang? Also brauche ich eine spezielle Abschlussnote? Wie sieht es mit Vorpraktikum aus? Mhm. Worauf muss ich achten, wenn ich mich für Soziale Arbeit Bewerbe an der HM?
0: Ja, also wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt ganz viele, die schon vorher eine andere Ausbildung oder sogar einen Beruf ausgeübt haben. Das heißt, auch über diesen Weg kann man oft an, äh, bei uns in, ins Studium kommen. Aber der übliche Weg ist eigentlich, dass man eine allgemeine oder eine fachgebundene Hochschulreife hat. Und dass man dann ein Vorpraktikum von sechs Wochen absolviert hat im sozialen Bereich. Genau. Ich würde vielleicht auch gerne nochmal erwähnen, dass wir bei uns an der Fakultät drei unterschiedliche Studiengänge anbieten, in, bei denen man so, oder in denen man soziale Arbeit studieren kann. Größte und wichtigste, wo die meisten Studierenden sind, ist eben der. Präsenzstudiengang Vollzeit, aber wir haben seit einigen Jahren auch einen Teilzeitstudiengang. Das ist vielleicht besonders interessant für Interessierte, die eben schon Familie haben oder die auch schon beruflich aktiv sind und das gerne kombinieren möchten. Und wir haben noch einen Studiengang, der ist online, also BASA Online nennt sich der. Das ist ein Studiengang, der wirklich für Menschen ist, die schon im sozialen Bereich arbeiten. Und die dann eben berufsbegleitend äh, soziale Arbeit studieren wollen. Das ist ein bisschen anders organisiert ähm, als die beiden Präsenzstudiengänge, weil die eben an den Wochenenden Blöcke haben und ansonsten eben alles online ähm, lehren oder lernen.
1: Frau Petrinova, vielleicht abschließend noch so als Frage. Ähm, können Sie sagen, was so Ja, die wichtigste Kompetenz oder ja, Erfahrung ist, die sie aus dem Studium für
3: die Zukunft mitgenommen haben? Also für mich war es tatsächlich die Reflexion, also insbesondere die Selbstreflexion und auch die Reflexion in meinem beruflichen Handeln. Und ja, ich würde sagen, durch das Studium, ich glaube, ich habe mich auch selbst noch mal besser kennengelernt, also auch Dinge von mir selbst erfahren, die ich davor noch nicht wusste oder mir so noch nicht bekannt waren. Ich glaube, das ist wirklich was, was das Studium äh, sehr gut bewirken kann, würde ich sagen.
1: Das heißt, man lernt nicht nur fachliche Dinge, sondern man kann sich auch in seiner Persönlichkeit
3: weiterentwickeln. Genau, und auch seine Persönlichkeit wirklich ähm, gut auch in den professionellen Arbeitsalltag integrieren. Herr Huber, haben Sie noch ein paar Tipps für Leute, die sich
1: jetzt für das Studium Soziale Arbeit interessieren? Kann man da schon mal irgendwie vorab äh, Informationen bekommen, auch vor Ort? Wie sieht es so aus?
2: Ja, auf jeden Fall. Zum einen auf unserer Webseite und zum anderen würde ich jedem empfehlen, am Campus vorbeizuschauen, sich selbst ein Bild zu machen, den Vibe zu spüren, mit Studierenden auszutauschen oder bei, der, bei unserer Studiengangsberatung äh, anzurufen und ein paar Fragen zu stellen.
3: Ja, was ich ähm, Erstis oder Leuten empfehlen kann, die ähm, an der Hochschule FK11 beginnen zu studieren, ist die Rock'n'Roll Hochschule. Musik von Studierenden für Studierende sozusagen. Es ist eine sehr nette Plattform. Ähm, wo man sich einfach gut vernetzen kann, äh, Leute kennenlernen kann, es gibt günstige Getränke und gute Musik <lacht> und ähm, da darf man die Dozierenden dann auch mal ein bisschen anders erleben wenn sie genau. dann selber mal zur Gitarre greifen Absolut. oder zum Mikrofon also man kommt wirklich richtig gut in Kontakt und äh, der, die Musik ist sozusagen der Icebreaker für den, für den Kontakt und ähm, ja ist einfach wirklich schön und macht Spaß dahin zu gehen, kann ich nur empfehlen das klingt nach viel Spaß, super
1: dann möchte ich mich ganz
3: herzlich bei meinen
1: Gästen bedanken für diese äh, ausführlichen Informationen zum Studiengang Soziale Arbeit. Ich glaube, wir haben jetzt alle richtig Lust bekommen, <lacht> ihn weiter zu studieren, nochmal zu studieren. Ähm, und äh, bestimmt können sich auch viele Interessierte dafür begeistern. Wann kann man sich wieder bewerben?
0: Wir starten wieder im nächsten Wintersemester und die Bewerbungsphase geht im Frühjahr nächsten Jahres los.
1: Genau, konkret Anfang Mai. Wir freuen uns. Schön, dass Sie alle meine Gäste waren. Ja. Dankeschön. Danke. HM, hör mal rein. Der Podcast der Studienberatung.